1: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
2: Olá, eu sou Maria Menezes, mãe da Maria Eduarda cantora do Grupo Arruda e sócia, junto com a minha mãe, da microempresa de bonecos e bonecas artesanais, a Bayomi Menezes. Bom, para mim, o bunto é tudo que nos conecta à humanidade. A prática do amor ao próximo, a empatia, o espírito de irmandade, de generosidade. É entender que fazemos parte de algo muito maior. E confesso que sigo aprendendo para além das palavras, a praticar essa filosofia do Sul, porque nós somos.
0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Ubuntu Sport Clube. Agradeço a cantora Maria Menezes, do Grupo Arruda, pela definição de Ubuntu dessa semana. Bom, hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021, dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E domingo, 25 de julho, é o Dia Nacional de Tereza de Benguela, líder quilombola que viveu no século XVIII e Dia da Mulher Negra. E nada melhor que estar rodeada de mulheres pretas inspiradoras, né? Que sorte a é minha. Começando pela minha irmã, Michelle Gama, produtora de reportagem do Esporte da Globo. E aí, Presida, tudo bem? Fala, Capita.
2: Tudo certo. Você é está estar aqui mais uma vez e... Preparada, assim, preparada mais ou menos, né? Tô com uma perna tremenda aí pra essa aula de história que a gente vai ter. Mas não vou falar muito, não. Estende o tapete vermelho aí, porque essa merece muito.
0: É, e eu tô aqui com o corpo inteiro tremendo... Por apresentar esse episódio, porque para fechar a roda, nossa convidada é uma mulher incrível. Um dos maiores nomes do nosso esporte, primeira brasileira a disputar uma final olímpica, participou de duas edições dos Jogos. Em Tóquio, 1964, ficou em quarto lugar no salto em altura, com a marca de 1,74m. Melhor resultado em Olimpíadas até a disputa dos Jogos de Atlanta, em 1996. E melhor marca individual até os Jogos de Pequim, em 2008. Quatro anos depois, nos Jogos da Cidade do México, ficou em vigésimo lugar no Pentátulo. Ela é formada em Geografia, Educação Física e Pedagogia. Hoje, com 84 anos, é uma lenda viva do esporte brasileiro. Todo o nosso carinho e respeito à Aida dos Santos. Seja muito bem-vinda ao Ubuntu Esporte Clube, dona Aida.
1: Obrigada, um bom dia para vocês
0: em 1964, Aida foi a única mulher na delegação brasileira. Não tinha treinador, nem dinheiro, nem material esportivo para competir. 57 anos depois, as Olimpíadas retornam a Tóquio e, diferente daquela época, a delegação brasileira é formada por pouco mais de 300 atletas, sendo 142 mulheres. Dona Ida, nós sabemos né, que a senhora já respondeu essa pergunta algumas dezenas de vezes, mas olhando para o passado e vendo como o esporte evoluiu nessas quase seis décadas, como foi ser a única mulher brasileira a participar daquela edição em 1964?
1: Em primeiro lugar, quando eu comecei a fazer atletismo, eu não tinha conhecimento que iria viajar, para existe campeonato brasileiro sul-americano, onde eu competi em para competir no Rio, pensei que não passasse disso, né? E para a Olimpíada é o seguinte, não sei se é do conhecimento de vocês, que esporte individual tem que alcançar índice. E no atletismo, eu não estava para alcançar índice. No atletismo que projetado, era o 4 por masculino e a Érica Rezende, que fazia 200 metros. Inclusive, várias vezes eu servi de coelho para a Erika para tentar um isso. Eu não estava projetada. Todo ano, no atletismo, tem um campeonato chamado próprio Brasil. Cada ano é uma cidade diferente. Nesse ano 64, foi em São Bernardo, em São Paulo. na né, competição no saltão, tudo, eu soltei um em 65. E a mulher que passou soltou um em 71. Quando terminou a competição, falaram, vocês duas alcançaram o índice, para a Olimpíada. E se alcançaram o índice, o certo seria o quê? Treinar, treinar, até na da Olimpíada, e para chegar lá, fazer um resultado. Bom, mas não foi o que aconteceu com nós duas. Nos obrigaram a fazer várias tipo de iluminatório. Você é em Minas? Vamos para lá tentar o um índice. Tem em São Paulo? Vamos tentar o um índice. Tem no Rio? Fizeram isso conosco. E todas as vezes, eu tentei 168 um 68 não consegui. 165. Um e ano mais depois do Cipriano, nunca mais, nem um 65, depois de um 71, eu não alcançou. Aí a mentira foi em outubro, em setembro eu recebo um recado dizendo que dia 7 de setembro seria a última a eliminatória para nós fazermos confirmar se nós iríamos mesmo para a Olimpíada de Tóquio ou não. Isso no dia 6 de setembro, nos convidando para competir no dia seguinte, no Cervo de Barra, no veio, né? E aí eu falei para minha mãe, eu teria que fazer a última eliminatória no dia 7. E a mãe falou, você pode ir, mas antes, eu moro no morro, você tem que carregar água, fazer almoço, você gente tirar a casa, depois, né? Aí depois você vai. E aí aconteceu isso comigo, cheguei lá, meu técnico do meu grupo estava no Maracanã, eu falei, eu sou minha filha, uma satisfação a vocês, porque eu não quero a Olimpíada, eu nunca fui a Olimpíada, eu estou cansada. Vocês se concentrou a minha concentração sempre não se concentrou no Maracanã, descansou, almoçou lá. Eu falei, eu descansei, carregando água, lavando roupa, serviço de casa, eu ah, eu não estou querendo, não vou tentar mais uma vez, já fez uma vez. Que me para tentar isso novamente. E aí ele insistiu, e aí eu soltando, soltei um em 65. Né? Repeti, em 68 não. E aí, a Média Conceição Cipriano não alcançou. Nem depois de 71, nunca mais. Eles falaram, e, então temos que levar a ida, porque ela alcançou o início. E aí agora? Não tem uniforme para ela. Porque os homens que estavam tá na delegação, todos eles não ganham uniforme. Né? No, no mês seguinte era o Rio perto de viajar. Eu falei, eu tenho uniforme de uma competição que eu fiz em 1962 na Espanha, aí, então vai com esse mesmo, entendeu? Como era a única de delegação, então ficou esse uniforme que eu, que eu desfilei né, na Guilherme E como você sabe, em Olimpíada, nenhum país vai ter delegação de uma vez. Então, aos poucos, né? Quer dizer, eu fui junto com um jogador de voleibol masculino, né? E eles pararam em Paris para fazer fazerem... Uma amistose, né? Ficamos uma semana em Paris depois que fomos o Japão para a Vila Olímpica. Né? Já tinha outro brasileiro lá, o um chefe da Delegação de Pão. Quando então, chegou na hora de preencher o documento, nós chegamos já à noite. Quando eu olhei eu estava sozinha. Os colegas do voleibol e técnico já tinham tudo indo embora. E o pessoal do Japão pedindo para assinar essa ficha, que é, que é o certo, né? que preencher para saber que eu existia, que eu estava dentro da Vila Olímpica. E eu não entendia nada, eles não me entendiam, e vice-versa, que era a confusão toda. Chegou de repente uma japonesa pegou a folha, né, que eu tinha que preencher, apontou e cantou, nananã, nananã, na, na, na. falei, é data do meu nascimento. Aí eu mudei, ela, o nascimento, o meu nome, aí me levaram para <risos> o alojamento, eu não tinha que ficar no quarto, né, com três a quatro camas. Né? Então, desde ali, já falei, gente, não vai ser fácil. No dia seguinte, quando eu acordei eu falei, então, onde, eu onde eu vou? Onde vou tomar café? E rodando, rodando até que encontrei o, o restaurante do Brasil e tomei e tomei café. Porque o japonês, naquela um país muito adiantado, o que que eles fizeram? Eles correram o mundo todo para saber o tipo de alimentação de cada país. Então cada país tem esse restaurante apropriado. Só se você passasse do horário Estipulado do almoço, aí tinha um restaurante geral, aí lá você ia comigo sem né? E assim foi feito. Eu encontrei também o café da manhã e eu queria treinar. E treinar, treinar como? Entendeu? Se sair dentro da Vila Olímpica, eu ia me perder. Mas dentro da Vila Olímpica tinha uma pista de atletismo, né? E lá eu via as né? meninas sortando, falando altura. Eu lembro, né, eu andava bala da Romênia, eu não sabia que era da Romênia, depois aconteceu que você conhece ela. Da Romênia e outro lá. Ela, ela, ela tinha três técnicas. Um para ver a corrida, outro para ver o impulso, outro para ver a queda. Tinha três, outras tinham dois, e outra tinha um, eu não tinha nenhum. Eu estava chorando, e ela treinando e eu assistindo. Quando os japonês guardavam o material, eu ia atrás dele, via onde eles guardavam, aí batia nele, o mímica pedi a ele material, ele botar o material para me treinar. Então eu treinava assim, entendeu? Sozinho, se estava certo se estava errado, não sei. E, ó, uma semana da competição, eu falei, semana competição tá em cima, e aí eu não tenho sapato de prévio para saltar Como é que vai ser? E aí um colega meu lá do Bittercourt me viu chorando, falou, que te é que passa Brasil? Eu falei, passa tudo, porque não tem material para competir. Aí ele me levou numa loja lá, né, que pertencia aos né, Jogos Olímpicos, e aí já me deram o direito, né? A bolsa, sapato de preto e o tênis. Aí pegou a relação do Brasil para dar baixa no meu nome. Quando chegou lá, meu nome não estava. Tive que devolver tudo. Continuei chorando, me levou numa outra loja. Aconteceu a mesma coisa. Aí o dono da loja ficou com pena de mim e falou assim, ai ah, eu vou te dar um sapato de Sprinter. Sprinter de corredor de 100 metros de saltador, do pé de punção no calcanhar tem dois pregos. Eu falei, ou eu vou com sapato de sprint, de corredor de 100 metros, não senão eu vou ter que saltar descalço. Aí eu peguei o um calçado. Né? Na área da competição, eu fui um dos dirigentes e gente, a competição é amanhã. Eu peguei o calendário e falei, como é que vai ser para eu chegar no estádio? Não se preocupe, vai chegar um giro e vai te pegar no horário na portaria da Vino E assim foi, o giro me pegou, me levou só que ele me deixou na porta do estádio e foi embora. E eu falei, e agora? Para onde que eu vou? Como fazer? Sorte minha que eu conhecia a Diana, que era atleta essa cultura do Canadá, e ela estava com técnico dela. Então, para onde ela ia? ela ia com técnico, eu disfarçadamente, eu ia atrás, entendeu? Eu não tinha nada, pô, Eu sei que ela não conhecia, não lembrava de mim. Aí ela entrou numa sala com técnico e eu entrei também. Ela tinha vários atletas, no seu teto, no um seu sentado, os bancos laterais, e no meio existia um painel com vários números, e eu vi, quando ele chegou, ele apertou um botão no painel, aí piscou o número da camisa, do número que ela estava, da roupa. E eu lembro, meu número era 22. E aí eu fiz a mesma coisa, aí piscou, 22. E eu falei, vamos respondi chamada, né? Aí voltei para o meu lugar, sentei. Eu, como japonês, fiz a pergunta para todos os técnicos. Eu era a única que não tinha técnico, né? Todos eles disseram que não. Eu também me perguntou. falei que não. Até hoje eu não sei o que, que foi perguntado. E foi isso que aconteceu. Eu falei assim, gente, agora acho que... Mas foi triste, hein? Agora eu acho até graça, entendeu? Aí, local de sol de altura, nós chamamos de leque. Aí divido umas para O outro leque, Aí, o leque que eu tinha que ir, eu fui com o meu leque, e para ir para a final, tinha que fazer 1,70. E aqui no Brasil, eu tentei várias vezes, 1,68, e não consegui. Mas eu estava com tanta raiva daqueles brasileiros que estavam lá comigo, os dirigentes que não tá estavam dando apoio, eu falei, gente, eu vou fazer esse índice. Mesmo que eu, depois eu não faça mais nada, mas o índice eu vou fazer, eu só estou 1,70. Que eu estava preocupada com o brasileiro que eu deixei aqui no nosso país, né? Eu falei, eu tenho que mostrar o resultado do brasileiro, que ficaram lá, sabendo de esta Olimpíada, né? Que tem que dar resultado. Realmente, eu fiz 1,70. Fico a final. Mas na eliminatória eu torci o pé. Então eu tinha que voltar para a Vila Olímpica, para cuidar do meu pé, para retornar. Aí que eu fiz? Eu rodei o estádio inteiro, né? Estava lotado, Eu não vi uma bandeira do Brasil. Eu falei, como que eu vou cuidar desse meu pé? Como que eu vou almoçar? Como que eu vou, 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 vou para a violina para depois retornar? Vou ter que ficar por aqui. E rodando, rodando, eu procurei um restaurante, né? Que eu tinha que me alimentar. Aí no restaurante, dentro do estádio. E eu apontei, na né, Chuchu e camarão. Nesse que eu, comer, eu tava eu estava com os vizinhos, né? Que é a moeda japonesa. Eles me levaram os vizinhos, tudo que eu tinha. Se eu fiquei devante, se eu paguei demais... Até hoje eu não sei. E aí eu fiz a refeição, e aí a amiga minha a cubinha, a cubana me viu mancando. E aí eu o que aconteceu. Ela chamou o mestre de Cuba, aí ele fez uma bota de no meu pé para poder ir para a final. Na final, né, começar tudo de novo, 70, depois voltou 74. E todos eu passei de primeiros. Mas em 76 eu não consegui passar. Não que eu estivesse com dor. Eu digo, psicologicamente, eu não tinha as condições de continuar. Não sei se você já assistiu competição de atletismo, e os atletas ou atleta que passa até a altura, vão lá no e conversa com o técnico. Né? Quer dizer, no meu caso, na sua altura, eu falaria com o técnico, ele falaria, ó, a, da, levanta o joelho, eu muda a passada, as três últimas, acelera, sempre dá uma dica o técnico. a única que não tinha técnico, né, para que falasse nada comigo. Então, em 74, eu passei de primeiro, até ali, eu tô no pensamento depois, que eu tava em terceiro lugar, em terceiro lugar com a Rússia. Porque a Rússia, todos que eu passei de primeira, a Rússia passou de segunda e de terceira, nas alturas anterior. Então, quando chegou em 76, já passou de terceira. Se ela não passasse de terceira, eu ficaria em terceiro lugar. Mas, sinceramente, eu não sabia nem que classificação do estava, em que lugar que eu estava. Depois, em 1974, eu não tive mais condições de soltar. Né? Aí, voltava de e acabou a competição, todo mundo vai lá de Lulim, é fácil, né? peguei o ônibus e fui. Quando eu cheguei lá, eu tinha um brasileiros. brasileiro. Como é que foi? Eu falei, isso até em 1974. Isso tudo, você vai uma dessa. torcendo por vocês, vocês, torceram onde Eu não tinha um brasileiro lá no estádio. Minha bandeira do Brasil, porque né, fala que em 74 é muita coisa, né? até cair a ficha, né? 71, 74, quarto lugar do mundo, né, até cair essa ficha demorou. Quando chegou aqui no Brasil, né, foi recebido com flores, e se a bom eu falei, agora eu não quero nada disso. Eu precisei, foi tudo isso antes. Os filhos não me deram apoio e agora eu não quero mais. Então, sempre que fala no Japão, a Olimpíada é uma coisa linda, maravilhosa, o mundo todo competindo, né, com organização, uma coisa bonita. Mas para mim, foi bonito, foi triste. Nesse caso, dia a dia lá, que eu chorava, minha vontade, era de procurava ir embora para o Brasil. Dizendo, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho ir embora para o Brasil. Entendeu? Foi doloroso, né? Mas valeu a pena, né? <risos> Tá um aqui, relatando tudo isso para vocês.
2: Verdade. Ô, dona Ainda, eu queria voltar só um pouquinho mais no tempo e queria que a senhora contasse como que começou a sua relação com o esporte. É verdade que o vôlei veio antes do atletismo?
1: Parece ah, que já peguei vôlei, mas naquela época negra não praticava vôleibol. Mas eu praticava no colégio, né? Mas eu que sabia tudo, né? No colégio eu jogava, né? Fazia até que... Eu estava entendendo o voleibol, eu não sabia que eu não sabia nada, mas era melhorzinha, né? Como dizem, né? na terra do céu é que eu rei, né? Então, eu continuava no colégio, era o dia inteiro, todo dia, o sábio, no domingo. Então, eu, quando eu era as colegas, para domingo, nós íamos no estado em Niterói. É um complexo, né? Era é como futebol, eu treinava de futebol, o ginásio do voleibol e do outro lado, a piscina. Então, eu fui o zelador, emprestava a bola, só que não tinha corda para a gente jogar. E aí eu e mais três colegas e nunca que jogava E uma colega que me dava carona, discreta, ela fazia atletismo. E ela me convidava assim, eu falei, não, não quero isso nada, vocês querem me cansar. Aí um belo dia ela falou, aí se não tiver nós se não tiver atletismo eu vou voltar para casa certa, não vou te dar carona. Entendeu? Eu falei, tá. Cheguei lá, não sei se é felizmente infelizmente lá, não tinha corda Porque como não tinha corda eu ficava sentada, eu saía de ginásio e ia para ela treinar, e ficava sentadinha lá. Esse dia falou assim, se você não quiser fazer aqui o salto, você vai dar um pé. Aí eu resolvi saltar, né? Saltei, aí só fui, em eu só fui em 40. E o reto do estado do Rio era 1,45, a de na Rio. Escagem de jasmado, né? Domingo fizemos 40, eu não estava entendendo nada, um bom resultado, não sabia que era abertinho, que eu não conhecia e foi quando tudo começou, eu, Matetino, foi dessa maneira, entendeu? Eu vou, tanto que eu jogo vôlei até hoje como master, né? Isso foi minha paixão. Mas naquela época não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer com garotas, eu treinando atletismo no Botafogo, de chegar a gente lá negra como eu e falar que gente fazer voleibol, mas aonde dava voleibol, falaram que o negro não praticava voleibol. Ela tinha que fazer atletismo, então daí ia para pra que atletismo. Entendeu? Nosso Brasil.
0: É, pois é. E a senhora falou que foi triste e tal, mas que valeu a pena, assim, e na verdade a nossa geração só tem que agradecer a senhora, porque a gente sente muito pela senhora ter passado por tudo isso, mas por outro lado, o seu pioneirismo abriu porta para muita gente, né? Então a gente volta rapidinho aos jogos de 64 para dar um panorama histórico de como estava o Brasil e o mundo naquela época. No começo da década de 1960, o Brasil atravessava uma grande agitação política. Como muitos já devem ter aprendido nas aulas de história e outros tantos vivenciaram, Nesse ano, mais precisamente em 31 de março, foi instituído o golpe militar. Nos Estados Unidos, Martin Luther King, ativista dos direitos civis, ganhou o Nobel da Paz pela sua luta no combate à desigualdade racial. A Guerra do Vietnã estava em curso. Cassius Clay, que mais tarde se tornaria Muhammad Ali e se recusou a lutar na guerra, conquistou seu primeiro título mundial dos pesos pesados. E o continente asiático recebeu pela primeira vez uma edição dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio 64, também foi a primeira vez que as Olimpíadas foram transmitidas ao vivo via satélite para a Ásia, América do Norte e Europa. O mundo pode ver a reconstrução de um Japão que, após a devastação da Segunda Guerra Mundial, se apresentava como um país moderno e arrojado. Aquela edição foi realizada em outubro, entre os dias 10 e 24, e contou com 5.151 atletas de 93 nações, disputando 25 modalidades. A delegação brasileira levou 68 atletas, sendo apenas uma mulher, a dona Ida, competiu em 10 modalidades e conquistou uma medalha de bronze com a seleção masculina de basquete. Dona Ida, a senhora já contou né, sobre a sua trajetória em Tóquio, mas eu queria que a senhora frisasse assim, qual foi a sua melhor e a sua pior lembrança desses Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: A pior né, foi você querer representar o seu país e não ter um técnico, não tem material, não tem um colega, não tem um brasileiro um eu mesmo que não entendesse nada, mas ah, eu vou, vou ter um apoio que você precisa. Isso foi o pior, né? Porque, inclusive, hum, se já falei outras vezes, para me treinar, antes de ir para a Olimpíada, em relação ao Nandatóquio, treinar no estádio Célio de Barro, Maracanã, pista de terra, né? Pista de terra, acho que eu machuquei, torci meu pé no Japão, porque aqui era terra, de no geliter, no um buraco de areia, e lá tinha o colchão, né, a gente sai do rumo com um o bom também estranho, né, então eu coloquei isso que porque eu trouxe assim meu pé. E em São Tontura, quando escurecia, no céu de barro, não tinha luz, não tinha arquibancada. Se existia um bonde velho, a pessoa ficava ali sentada naquele bonde, né, que eles ivesse assistir. E em São Tontura, quando escurecia, quando entrava de carro, colocava um farol na direção do salto, né, do salto na altura, e as pessoas botaram lenço branco para a gente poder saltar. E todos os técnicos do Brasil falaram que depois do meu resultado nas Olimpíadas foi que foi construído um cérebro de barro, né, com a pista de tartan, que hoje em dia já não tem mais, mas a bancada ainda está lá. E isso foi um feito bom com o meu resultado nas Olimpíadas de Tóquio, de valorizar mais um pouco o atletismo, né deram mais valor para esse esporte. Porque eu falo sempre de material humana, que eu fiz estar na Alemanha, matéria humana, nós do Brasil, nós somos melhores do mundo, os considero que somos melhores do mundo. Agora, no Brasil, tem que dar certo que é de cega, e ninguém quer fazer um trabalho de base, pegar a criança lá embaixo. Não quer saber só da própria aqui Porque senão não seria uma potência. Em qualquer modalidade, o Brasil faria, estaria muito bem feito, entendeu? E tem esse problema do racismo, né? Que hoje falam. O que você acha? Porque eu tive que fazer essas eliminatórias, eu Então eu digo, quando nós éramos mulher, eu éramos negras. e era mulher Porque fazer seis eliminatórias, no lugar do mundo, nunca aconteceu isso, nem antes, nem depois. Você fez o que vai acontecer? Você vai treinar para melhorar, seu resultado, para defender o seu país. Então eu digo, eu era mulher e nós éramos negra. Né? O Gibom, que, que eu acho que através disso você sempre quis estudar. Então as portas foram abertas para mim. Eu não vi estudar nunca numa, numa filha Então, de bom, foi isso que eu estudei, mas eu meu estudo né Eu tive que dar o melhor para o meu estudo, que eu não tive antes, depois meus filhos, eu sou técnico também de natação, todos eles fizeram, quanto é esporte, né? não gosta de um, vai para o outro, não gosta do outro, fizeram esporte até os 18, 17 anos depois. Falei, agora vocês estão, vivos, mais dos 4 anos de antes, todo mundo tinha que praticar esporte. Eu lembro que a minha filha mais nova, né, não era para os outros, morava nos Estados Unidos, eu falava, na época eu falava, mamãe, Mã, para que eu fui ter mãe atleta? Eu pensei, oh, tem que fazer, tem que fazer, tem que
2: fazer. Esporte para a minha cultura, né? Ô, dona Ida, tem um documentário que conta a história da senhora, que é a Ida, uma mulher de garde, que a senhora voltou ao Japão, né? Foi aos locais no Estádio Nacional, e a senhora voltou na Vila Olímpica, e numa das passagens desse documentário, a senhora conta que antes da competição. Outros atletas do Brasil chamavam a senhora de turista. A gente gostaria de saber, primeiro, como que a senhora se sentiu com esses comentários desrespeitosos na época e, segundo, como que foi voltar no Japão tanto tempo depois. Eu não esperava
1: voltar no Japão tanto tempo, né? mas adorei ter voltado. Terei né? aquela alegria, aquela tristeza. Eles me chamavam de o turista, o turista. Vou dizer como um conjunto de desafios, né? Turista, eu vou mostrar turista a vocês no resultado da minha competição, né? Inclusive, quando eu embarquei no Rio para ir para o Japão, um técnico chegou nos, na maior, ou foi uma meia hora ainda, boa viagem. Mas quero te avisar que você não vai fazer Você vai, tem duas pistas. A primeira é para a eliminatória. Você vai fazer a eliminatória e você não vai partir disso. Vai ficar só na eliminatória. Eu falei, muito obrigado. Mas você sabe como ele me ajudou falando isso? Eu sempre com um de desafio. Eu não vou conseguir, que você não dá que você não consegue. Então eu vou testar, testar, né? Então eu testei quando eu cheguei, né? Eu, sei que eu falei, e aí? Eu fui na cidade na, na, da eliminatória na assim, final, e aí? Ele só riu e de pediu desculpa, né? Eu falei, não, é isso aí. Eu sempre gosto de desafio, então eles chamavam de turista eles estavam me incentivando para que eu fizesse um bom resultado. Eu falava para eles, com raiva, né? vocês vão ver, eu vou mostrar você que é tudo isso". E quando nós fomos para o Japão, quem estava cogitando fazer medalha para o Brasil ou uma boa classificação, era as pessoas do hipismo, né? que já era campeão, que já competia fora, e o basquete, que é o basquete tinha sido bicampeão mundial quando nós fomos para o IP64. No primeiro jogo, basquete Brasil-Peru, Brasil perdeu para o Peru e Eu tinha um colega perguntando, falou, o que, que aconteceu Brasil e campeão mundial perdeu o terreno? Eu falei, não sei, só que perdeu, perdeu, o Brasil foi em terceiro lugar no basquete. Mas estavam esperando, em primeiro lugar, do hipismo, uma classificação e do basquete também. Já comentavam antes, que eram dois esportes que iriam trazer verdadeira para o Brasil.
0: Como a gente falou lá no início do programa, no próximo domingo é celebrado o Dia da Mulher Negra. E como hoje o programa está quase uma aula de história, senta aí que a gente vai te falar o porquê dessa data. Inspirado no Dia da Mulher Afro-Latina-Americana e Caribenha, que é celebrado no dia 31 de julho e foi reconhecido pela ONU em 1992, no Brasil a data foi institucionalizada em 2014 como Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Para quem não sabe, Teresa de Benguela foi uma das grandes heroínas negras da história do Brasil. Líder quilombola viveu no século XVIII e comandou dezenas de negros indígenas que resistiram à escravidão por duas décadas. Assim como a gente falou na semana do dia 8 de março, de Internacional da Mulher, o 25 de julho também não é uma data para se festejar. O objetivo é refletir sobre os avanços que foram conquistados e sobre as barreiras que ainda precisam ser transpostas pelas mulheres negras. Dona Ida a judoca Katelyn Quadros foi a primeira mulher negra a ser convidada a levar a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos. A Kathleen, que faz dupla com o levantador Bruninho nessa missão, foi também a primeira mulher a conquistar uma medalha para o Brasil em esportes individuais, e isso em Pequim, 2008. A senhora acha que os preconceitos referentes à cor da pele e ao gênero melhoraram de 64 para cá? Melhorou,
1: entendeu? Mas precisa melhorar muita, muita coisa. Porque esse melhoramento é disfarçado. Pessoal fala, ah, desceu viu racismo? Eu falei, eu sofri e, e, e sofro até hoje, entendeu? No um, mês passado, mesmo, na minha casa, bateu um senhor, negro, entendeu? Ele estava com mais pasta, e eu, eu na parte, na casa tem dois andares, eu estava na parte de cima. Eu falei, o que o senhor deseja? E eu não quero falar com você, não. Eu quero falar com a dona da casa ou a responsável. Eu falei, eu sou a responsável da casa. Quem não quer falar o senhor agora sou eu. Ele me falou de racismo, racista, eu falei, não, racista sou eu. E bateu, assim, eu a campanha eu atendi, vem falando essas coisas assim para mim, agora quem não quer falar sou eu. Entendeu? Aí foi racismo, racismo, desde criança, desde de primário, no colégio, pessoas me chamavam macaca negra, feia, entendeu? nos ginásios, jogando voleibol, nesse mesmo Caio Martins, não tinha ninguém nele, só eu da minha turma, eu tinha, não tinha nada, eu vi, aqui, na saí daí e criou o seu lugar na cozinha, entendeu? Só que, quando terminou o jogo, eu peguei o microfone e falei, o meu lugar na cozinha, na sala, na porta e numa quadra de esporte também. Dizer, então, nós, nós temos que brigar, tá muito, entendeu? Agir, né? Não, não vai ter vamos agir, fazer por onde? Eu digo, gente, eu tenho que estudar. A coisa é ter faculdade faculdades, só estudando, estudando, entendeu? A gente se lá entendeu? As pessoas vão de porque dinheiro vai ter dinheiro, mas dinheiro acaba. Agora a cultura morre com você. Então, a gente, tem que estudar. Se não estudar, melhora não vai falar de igual para igual, entendeu? Tem a resposta. Então, esse infelizmente, assim, no Brasil, eu esperaria que estivesse bem melhor do que está. Não, eu não vou nem por quê? Porque nós estamos enfrentando, né? A minha geração, vocês se tentavam vocês que estão enfrentando de igual para igual, entendeu? Está melhorando, mas tem que melhorar muita coisa. Começamos com o dirigente, né? muitos dirigentes, eu tenho certeza, que eles me engoliam, mas não gostavam. Entendeu? Fazendo tudo para mim ser alisada, mas como o meu esporte é igual, eu falo, de tem que fazer índice. Então, tem que é, aceitar certas coisas de vários dirigentes, entendeu? Porque branco pode, negro não pode, entendeu? Eu sempre fiz concurso, eu mesmo que teve vários concursos, eu chegava na porta do resultado, não, você não passou, não, não deixava nem eu entrar, quer eu não tinha passado. Então, isso que me obrigou a estudar, estudar, estudar. O meu pai, eu, né, no estado dali, eu falei, quando cheguei em casa, primeira medalha, eu só tinha dinheiro. Como eu falei que eu não tinha dinheiro, falou medalha, não dá dinheiro, não, não enche barriga de ninguém. Aí ele me bateu e falou, tem que sair disso. Eu mandava várias pessoas lá em casa, bater em casa, não trabalhar. O mestre falava que não ia, quando ele chegava, não médico batia, porque eu não aceitava. Não pode, porque eu saí de manhã numa primeira escola, né, que tinha escola do Estado, né, que tinha que os três primeiros meses, tinha que levar o almoço. Meu pai não tava assim, me disse, amanhã eu tomava café, já os três meses sem comer, dia inteiro dando com fome. Depois mesmo com uma luta, com uma terra, toda vez vezes desmaia com fome, desmaiava hoje, amanhã já comia um pão, e vamos em frente. Não tinha luta, senão não consegue
2: não. É isso, né, dona Aida, é muita luta mesmo. Nós, eu, a senhora, a Rafa, nós mulheres negras, representamos quase um terço da população brasileira, 28%. Alguns dados referentes ao papel da mulher negra na sociedade indicam que realmente é como a Rafa falou, 25 de julho não é uma data de festa, é muito mais uma data de luta. Um levantamento apontou que entre as pessoas desempregadas no país, 16% correspondem a mulheres negras. No ano passado, o G1, né, o site de notícias da Globo, mostrou numa pesquisa que cerca de 75% das mulheres assassinadas no Brasil no primeiro semestre eram negras. Eu gosto muito de ler biografias, sabe, dona Aida? E esse ano, durante a pandemia, né, eu li duas que me tocaram particularmente. Foi da cantora Elza Soares e da filósofa e escritora Sueli Carneiro. São duas mulheres negras que, cada uma à sua maneira, no seu meio, enegreceram a história do Brasil. E quando a gente fala de esporte, a gente lembra de várias mulheres, em especial mulheres negras, que também fizeram parte dessa história. Desculpa se eu me alonguei um pouco, mas isso tudo é para perguntar ah, para se... <risos> isso tudo é para perguntar para a senhora se a senhora também se vê como uma dessas mulheres negras que fazem parte da história do país e como que é fazendo parte disso sendo parte viva dessa história de tanta luta. Como que é ser uma mulher negra é, fazendo parte dessa
1: história? Eu me sinto exorjeada por isso. Inclusive, as semana passada, no ano passado, um vizinho me deu uma revista, eu não lembro da é revista agora, que eu estou entre as 70 mulheres que mudaram o mundo. Então é isso, a gente tem que acreditar, entendeu? Ter perseverança, porque senão até que eu falei, conversa, do naso, né? eu fiz o ginásio, né? mesmo na época, eu é que já tinha o ginásio. Porque na época, eu fazia a matrícula, eu era a única, né era única nele, a mulher do não era a única, nele, a estar, era a única nele, mas era a única que estava sozinha, sem pai, sem mãe, sem tio, sem ninguém. Eu era sozinha, mas eu corria atrás. Tinha ninguém para me ajudar, não sei, Deus, né? E eu ia na luta, eu dizia, vou vencer um dia. Eu vou vencer um dia, como eu não sei, mas eu vou chegar lá. E então, a adeus, Deus me deu essa felicidade, né? eu cheguei. E até agora, mesmo no esporte, eu pratico o Marte, como adulto, né? a gente vai a Finlândia, a Noruega, a Turim, nos Estados Unidos, então, nós, devemos, todo ano tem, ano passado não, não tem, né? Nesse ano também não vai ter. Mas todo mundo fala: como você chegou a isso? Eu falei, as minhas colegas é né? branca, pessoal, não time eu cheguei eu cheguei a isso porque eu me sinto melhor do que vocês, por isso que eu estou aqui. Vocês assim, eu inclusive eu sou a mais velha do grupo, né? Eu, eu comecei a fazer com 60 anos, com 84, né? Passo parte do meu time tem 70, 75, né? E elas falam, tô aqui, eu falo pra tô aqui aturando vocês, infelizmente eu tenho que aturar vocês,
0: Nos últimos meses, a dona Ida teve uma agenda com vários compromissos, talvez pela lembrança dos Jogos 64 e a proximidade com a edição de 2020, que por conta da pandemia vai ser realizada em 2021. Tem um busto de bronze inaugurado em General Severiano, sede do Botafogo, clube que defendeu quando atleta e também teve os pés eternizados no Hall da fama do Comitê Olímpico do Brasil. Para quem não sabe, a dona Aida é mãe de uma campeã olímpica. Valesquinha, uma dos três filhos, conquistou a medalha de ouro com a seleção feminina de vôlei em Pequim. Dona Ida, olhando toda a sua trajetória, as conquistas, né, os desafios, os ensinamentos, essas homenagens também, o que a senhora acredita ser seu maior legado?
1: O meu maior legado, eu sempre falo, né? é eu poder transmitir não só para os meus filhos, mas para outras pessoas, eu tive uma onda, crianças que faltavam a aula na minha onda no meu instituto, e eu ligar para trabalho da mãe para falar, porque não foi a alguém lá no morro, estou tentada de casa. E eu consegui ver esse menino, seja agora, tá na marinha, entendeu? Através de esporte, através do meu taxis correndo atrás, entendeu? Então, ele agora está na marinha, ele está meio, igual as crianças. Quer dizer, quem não tem habilidade, a gente a faz o quê? Para ser um cidadão, um bom cidadão brasileiro, entendeu? Então, isso tudo e deixa muito feliz de tranquilidade, às vezes batendo em casa, eu vou atender também, eu me recebo chorando chorando, que é, eu fui sua aluna, eu cresci na vida, agradeço a senhora, vários vale alunos, acontece isso, entendeu? Eu falei, como? Uma, eu perguntei, como? eu falei, como? Eu, falei ah, eu queria me inscrever para fazer um concurso, só se for, deu dinheiro para me inscrever e para passar isso, eu nem lembro dessas coisas, mas acontece do mesmo ponto, <risos> e isso tudo, entendeu? Eu acho que isso tudo me faz crescer, e na verdade, isso é o meu que o meu meu marido, e todos eles encaminharam. E todos os três, na né, época da dilatação, com a Valesca, com a Batista e o Sérgio Rogério, fizeram vôleibol. Os dois que iam pegar, eles a seleção carioca. A Valesca não, a Valesca pegou até a brasileira. Quando estava de férias, eu fazia um o um treinamento de base. Eu, não vai matar a sua filha, não, eu sei o que estou fazendo. Né? Primeiro, vai ter saúde, né? Esporte é saúde. Não tem, ideia. Tem, uma, tem uma colega, exemplo, Leonora Mendonça, que já vindo falar de nós. Ela, na época de educação física, ela fazia tênis. Ela foi para os Estados Unidos, aí veio lá encantada. Porque ela assim. Se você, digamos, você é teca, como foi o futebol, né? Que vários jogadores do Brasil foram para os Estados Unidos para dar um futebol. Então, lá, a avó tem que participar, o avô, o tio, todo mundo pratica para ter conhecimento de quem é todo esporte. Então, ela veio de lá encantada, começou a fazer corrida de rua, e agora, até hoje, entrou no atletismo, entendeu? Não faz mais tempo, mas está no atletismo. Então, gente, eles que falar como eu falava no início, nessa. Vocês não vão me cansar, né? Nos primeiros competições, aí eles vão se aquecer, né? De. Ah, não, você vai me cansar. Depois eu vi que não. Tanto da onde eu tinha com os vagões atletismo, eles não conheciam atletismo, né? Aí eu dava a volta com eles na pista, você já correu? Né? Se você jogou pedra em alguém, já. você já pulou uma poça d'água, já. Então, atletismo é isso. É correr, saltar e arremessar. Eu começando com eles, eu começar a pular uma amarelinha, é pular amarelinha, tá vendo? É saltar, pular amarelinha, destruir, é pular impulsão, é dança, entendeu? Então, porque se for no esporte direto, é dureza, não tem uma bola, não tem nada para motivar tem que ser assim, na brincadeira e ele vai praticando. Vamos pular corda. Por que, adquirindo a impulsão, ia começava assim, os lábios começaram assim, entendeu? Então, isso é alegado. Vendo no Brasil, eu digo até hoje, não sei se existe alguém que queria trabalhar na base, senão o Brasil seria uma potência no mundo do esporte. Muitas crianças, muitas gente que estão tá aí do lado mal, que do lado mal, não estariam nisso lá. Tem que dar alimentação, estudo, né? Porque no Canadá, eu soube da colegas canadenses, digamos assim, eu, pobre, mais é Uma família rica adota aquela criança, entendeu? Aquele adolescente, e dá toda a voz e todo o suporte. Aí você vai tá um bom atleta. Aqui no Brasil, né? Quando chegaria um negócio desse, né? Quem tem dinheiro, quer a mais, não quer saber, né? aí tá sendo assaltado por pessoas que aí podia estar tá colhendo para estar tá em outro lugar, entendeu? O negócio é esse. A nossa mentalidade é, é tua, dura
2: Verdade, Dona Ida. Agora a gente já está assim, caminhando para o final do, do nosso episódio e eu queria perguntar para a senhora se a senhora pretende acompanhar é, as competições, né, de, as Olimpíadas que começam agora na sexta-feira, se a senhora tem uma torcida especial por algum atleta ou algum esporte que a senhora pretende ver e se a senhora pudesse deixar um recado para os atletas brasileiros, o que, que a senhora falaria para eles?
1: Assistir é desde agora o treinamento, né? E estou torcendo para o Brasil no geral, né? Brasileira que sou, para o Brasil no geral, que todos saem bem. E eu dizia para ele o seguinte, se eles foram convocados, porque eles conseguiram isso. Se eles conseguiram isso, o que é eles são? Eles são igualdade a todos que estão lá. Então, que tenha perseverança, entendeu? Força de vontade, garra e que traga medalha para o Brasil, bastante medalha para o Brasil. É,
0: e olha, ouvi recado da mulher que ajudou a abrir escancarar essas portas aí para esses atletas que estão hoje. É, assim, uma honra. Eu não sou atleta, não, e eu já tô assim, extremamente feliz. E a gente só tem a agradecer, porque esse episódio, infelizmente, está chegando no fim. A nossa vontade era ficar aqui batendo papo e conversando com a dona Ida dos Santos por muito tempo, muito obrigada Dona Ida por ter disponibilizado esse tempo para contar essa história para contar a sua história, uma história de pioneirismo, né, de muita luta, mas que foi responsável por abrir as portas para que hoje, né? na cerimônia de abertura, a gente tenha tantos atletas é... atletas negros né, principalmente, conseguindo realizar esse sonho também, então pessoal muito obrigada quem chegou até aqui, esse episódio do Bundo Esporte Clube está chegando ao fim um beijo grande e até semana que vem